0: Друзья, я очень рада, что сегодня я снова с вами могу записать небольшой рассказ о том, что и как происходит в моей жизни, Я напомню, что я переживаю карантин в Барселоне, так уж получилось, и здесь я уже нахожусь больше месяца. Неукоснительно выполняю все требования испанских властей, выхожу на улицу в маске, надеваю перчатки, хожу только в магазин, который от нас в 100 метрах, ну и все остальное тоже, вы понимаете, по-другому просто нельзя. Вот, Что рассказать? о нашей жизни. В Барселоне сейчас уже наступает такая явная весна, входит свои права. Почувствовался особенный воздух, запахом каких-то сладко пахнущих растений. Мне приятно видеть, что на соседских балконах залили цветы. Терпкая южная весна. И уже ждем, когда в магазин завезут черешню и мушмулу. Помню времена, когда все это было в другом режиме, когда я сидела на спортивной площадке в старом районе города. Смотрела, как мои мальчишки играли в футбол. Все это было очень мило. Сейчас другая ситуация. Да, кстати, я тут недавно простудилась. Все выбегала на балкон, все нюхала. <связываю> Пришедшую весну наслаждалась новыми ее запахами. Переохладилась. Ну вот, в помощь мне извлекли из чемодана швейцарские лечебные карамельки, аквамарис местный обильно в нос заливала, поспала больше обычного, и все вернулось на круги своя. Я хочу напомнить, что все простуды, риниты фарингиты недомогания ведь остаются с нами, и не надо дергаться и торопиться думать, что вот зловещий коронавирус вас посетил и в вас внедрился. Не надо беспокоиться об этом. Вот. Ну а так, если говорить о том, что у нас хорошего – Вот мы связались с польским магазином и э, взяли целых 4 килограмма творога русскому человеку. Ведь без сырников, без опеканки просто без творожка с чаем жить тяжело. Поэтому э, решили, что 4 килограмма будут как раз весьма кстати, особенно в предпасхальное время. Я лично очень скучаю по творогу. Это, кстати, первый раз, когда мы будем его кушать. Нашему младшему купили трубу. Напомню, что у меня два внука со мной вместе. Одному 11, другому 13 лет. Хорошие мальчишки. Конечно, кочевряжутся со страшной силой, но все равно хорошие. Так вот, младшему купили трубу. И теперь он выходит на балкону 20 часов, когда звучат аплодисменты испанским врачам, и играет какую-то свою мелодию. Получается довольно кстати. Вчера он ужасно стеснялся это сделать. Сегодня как-то вот немножко посвободнее. Вот. Но все равно... По-моему, это симпатично, что он так делает. А так сегодня великий четверг страстной недели. Ну вот по народным обычаям, которые поддерживают церковь, надо самому помыться, надо вымыть и выдравить квартиру, приготовить, покрасить яйца, начать готовить Пасхи. За каждым из моих закреплен участок, так что до обеда все будет закончено. Недаром этот день еще называют «чистым четвергом». Вот, вот такие э, новости были сегодня. Так вот мы живем. И я думаю, что, в общем, это хорошие новости. Я рада, что это так. Ну, меня часто спрашивают, как мы проводим время на нашей подводной лодке. Я бы сказала, что прекрасно. Ну, конечно, уборка, готовка, уроки, дополнительные занятия по тем предметом, где есть какие-то заминки. Все-таки мальчики приехали из России, хотя они приехали, будучи совсем маленькими детьми. Где-то какие-то вот моменты до конца они не понимают, может быть, в испанском языке, в каталанском языке. Два языка надо было освоить, и они это сделали отлично. Но все-таки, наверное, есть необходимость в таких дополнительных занятиях, чтобы немного усилить их подготовку по некоторым предметам. Так что мы берем доп. занятия из России. Это дело хорошее. Вот. Я должна сказать, что дети, конечно, заняты учебой очень плотно. Где-то часов 5-6-7 они э, занимаются, читают, что-то выполняют на компьютере, сдают экзамены. Сейчас все организовано онлайн. И уроки из России тоже, конечно, онлайн. Вот. Я всегда очень большое внимание уделяю книгам, которые Специально из России, когда сюда приезжаю, привожу для них. Так вот сейчас такая ситуация, что к ним все книги прочитаны. И те, что я запасла, уже практически перечитали и тот, и другой. Начала читать мальчикам книжную мэри. Напомню, 11 и 13 лет, самое время. Печорин, Грушницкий, в моей жизни это было... Ужасно давно. Им сложно, конечно. Читаю главу, и сразу надо объяснять, какие то еще воды, что это за гора Машо, где этот Пятигорск, что такое эмалированная кружка. Почему Печорин делает вид, что его не интересуют леговские. Объясняю, да, почему же нет. Я люблю читать. Мне нравится, когда дети захвачены текстом. Но им, конечно, уже не хватает языка. И с каждым годом я это чувствую все сильнее. Вот неделю назад взялись за Чехова. Уходим от веселых историй о всяких юморесок, читаем вещи посерьезнее. Рассказы враги Володя Большой, Володя Маленький. Кстати, Чехов им совсем не кажется смешным, ну, разве что, кроме лошадиной фамилии и гостя. Помните, про у соседа полковника Ферегарина, который ушел только тогда, когда у него стали просить займы деньги. Я, честно говоря, тоже отношусь к юмористическим рассказам Чехова. Ну, не так, чтобы с восторгом, они мне не кажутся смешными, потому что Чехова до седьмого пота выжимала из себя шутки. Ему-то с мамой было не весело, надо было кормить семью, и вот эти юмористические рассказы давали неплохие деньги. Вот. А вот рассказы типа «Врагов», Это, конечно, рассказы сильные, что тут говорить. Мальчишки морщат бы техов, чеховские тонкости, но ну, еще многие слова из чеховских больших описаний им надо понять. Да и те сюжеты, которые я им посылаю, я занимаюсь уже довольно давно тем, что у меня есть группа в WhatsApp, и каждый день я посылаю два небольших сюжета из истории культуры, географии, просто из истории, на самые разные темы. И э, вот эти сюжеты, которые я посылаю на WhatsApp мальчикам, тоже с ними разбираю, потому что язык э, все-таки мой, он сложный, а они в полном объеме меня не понимают, приходится как-то упрощать, разжевывать, объяснять. Вот. Терпение у меня не иссякло, потому что, когда они мне пересказывают сюжеты, мы разговариваем о них, они сохраняют русскую речь, учатся говорить, учатся формулировать свои мысли по прочтению того или иного материала. По-моему, это правильно. Ну, а что касается вечера, то у нас как-то сложилась программа, мы смотрим старые французские фильмы. Вчера, например, был «День Шакала» 1973 года, фильм Фреда Цимермана с молодым Эдвардом Фоксом. Вот. А если остается время, то добавляем собачку, как говорят мои мальчики, одну из серий Комиссара Рекса. Ну и, конечно, я не могу сказать, что у нас нет телефонных разговоров с друзьями, компьютерных игр, и на это уходит до четырех, а то и больше часов в день. В Воскресенье режутся в игры дольше. Вот такой честный ответ. Вот так вот мы живем. И во всем этом есть много позитива, есть какие-то свои минусы, но в целом я считаю, что мы справляемся. Вам всего хорошего. Обнимаю. Ваша Татьяна Сергеева.